0: 我是香港电台的节
2: 目主持陈曦，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。小康你好，你好陈曦，是小康啊。那咱们今天《魅力中国》的主题继续是
0: 文化探源哈。上星期咱们就讲了盛世大唐的开篇
2: 哈，那今天我们讲盛世大唐的哪一部分呢？嗯，那在上一集呢，其实我们讲的是盛世大唐的建基立业啊。这一集呢，我们要讲的是大唐的繁荣这个阶段。大唐的繁荣呢，其实是从贞观之治开始的。那在里面呢，其实有一个非常有名的故事啊，就是玄奘的西游取经哈、啊。我相信大家一定或多或少看过《西游记》啊。我们内地其实最有名的就是八六版的《西游记》。那我知道香港其实也把这部《西游记》改编成过电视剧，甚至比内地。还。台子、啊，嗯，
0: 是，甚至呢，可能在年轻一代的听众朋友的心目当中，呃，甚至是咱们的星爷周星驰所改编的版本哈，也曾经呢成为这个一种时尚潮流，甚至里边电影对白当中的一些对白，甚至那个剧情的一些演绎，甚至一些经典的一些对这种呃感情的那种描述呢，曾经是成为了呃当时的流行术语呢，是吗？
2: 对，周星驰可以说是我们永恒的这个经典哈。其实大家都知道《西游记》本身是一部神魔小说，那为什么会在这一集里面提起《西游记》哈？其实就是因为里面有一位真实的历史人物，那就是玄奘。那玄奘呢，是出生于公元六零二年到。664年，本名呢叫做陈一，是唐代著名的高僧，法相宗的创始人，被称为了三藏法师。那后世呢也俗称我们大家都知道叫唐僧，与这个鸠摩罗什真谛并称为呢中国佛教的三大翻译家。那玄奘西行呢也是我国佛教史上重要的事件。正是玄奘西行后带来的佛教经典呢，也是促成了我国佛教事业的发展。那玄奘刚才也说了，其实是我国最伟大的佛家翻译家之一。他一生最大的成就就是两个，一个就是西行取经，另外一个就是他的翻译事业。那玄奘之所以会西行的重要原因之一呢，就是他发现唐朝有许多佛经的事业不止一种，并且不同的事业所表达的意思呢相差极大。这一点呢，对于佛教思想的弘扬是十分不利的。于是呢，才开始了西行取经。所以呢，在他的努力下，唐朝的这种佛教文化也是发展的越来越兴盛。嗯嗯，其实呃，说到玄奘的西行取经呢，我相信
0: 撇除这个经典的古典文学名著《西游记》当中所涉及的一些神怪呀、啊、一些奇异的事情之外呢，其实更重要的就是这一次的取经呢，除了是弘扬佛法以外呢，其实也也是一种文
2: 化的传递和交流啊。嗯，没错，在他的这个西行过程之后呢，他撰写了一本书，叫做《大唐西域记》。那里面呢，可以说涵盖了非常多的文化呀、经济呀、当地的一些情况。它里面记述了玄奘所亲历的二十八个城邦地区国家之概况，有呢疆域、气候、山川。风土人情、语言、宗教、佛寺，以及大量的历史传说和神话故事等，成为了研究中古时期中亚和南亚诸国的历史、地理、宗教文化和中西交通的珍贵资料，也是研究佛教史学、佛教遗迹的重要文献。嗯，呃，玄奘走了这么多的地方啊，不光是他对佛经有了很深的见解，本身他的所见所闻也是异常的珍贵。所以呢，在贞观年间，唐太宗其实本身他也积极的。是经略西域，唐太宗呢需要这种精通西域、中亚各国地理交通、民俗风情、政治文化的人才。那玄奘西行印度呢，沿途经历过的这些国家呢，包括了中亚、南亚多个国家，时间呢也是长达了十八年，对这些地区呢自然是了如指掌，无疑是唐太宗经略西域的最好的顾问。因此呢，其实唐太宗也多次要求玄奘啊是还俗做官，担当起经略西域的重任。嗯，但是玄奘是治。不在此，为了摆脱太宗的控制呢，也是多次的提出离开长安，请求回少林寺翻译佛经，潜心佛学，弘扬佛法。嗯，是的，其实啊，从玄奘的经历来讲呢，他
0: 其实不仅仅是在这个。佛教方面的做出了巨大的贡献，在当时来讲，从我们现代人的角度来讲，哈，其实他何尝不是一位文化交流的使者呢？哈，那有关于玄奘以及大唐盛世当中的种种的点点滴滴啊，那小康，咱们接着下来就事不宜迟，马上聆听这一集《盛世大唐》的主题，那就是西游东渡，好吗？好的。
3: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰。大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目，《盛世大唐》。第二集
4: ：西游东渡
5: 。落吊桥，开城门
4: 。二零一五年五月，印度总理莫迪踏上了中国西安的土地。现代化的交通运输工具让这种跨国的访问与交流变得便利与迅捷。而在一千三百多年前，从这个城市出发。中国有一位僧人，却开创了载入史册的徒步旅行壮举，跋涉了一年的时间，到了时称天竺的古印度。这段经历，经过后世的不断改编，加入了神话玄幻色彩，成了我们熟知的《西游记》。而这位百折不挠、不到西天绝不回头的玄奘法师，也成为了中国与古印度文化交流的亲历者与实践者。只是呢，西天路途
3: 遥远，多有虎豹妖魔，只怕有去无回，难保生命。不知法
4: 师敢去否？我已发了宏誓大愿。此去，定要直至西天，不得真经，誓不回还
1: 。《西游记》是被后世改编最多的古典名著，而后人在影视剧里对于玄奘也有着诸多的解读与再现。无论是宝相庄严，还是唠叨话多。玄奘的一个韧劲儿，没有人敢否认，就是在漫漫征途中的不放弃。中央民族大学的教授陈楠，也曾顺着当年玄奘的西天取经之路到达了印度。他说：“只有自己真正走过，才明白玄奘在那个时代的不易，以及延续到今天的文化影响力。”
6: 玄奘法师呢，是我非常崇仰的。我呢，在印度德里大学佛教系留学过一年。我寻着玄奘法师的足迹，他去过的地方，比方说那兰陀寺，他学习过的地方，还有阿旃陀寺石窟，还有这个埃罗拉石窟，我都去参访过。我觉得唐玄奘，他在这个中印文化交流。佛教文化交流这方面，他的贡献可以说前无古人，在唐玄奘以后达到了一个前所未有的高峰。因为玄奘呢，他在印度带来很多卷的呃这个经典，大家都知道，专门修了这个大雁塔来藏经。到了唐代，中国对于佛教的理解和认知和对中国文化的一种融合程度达到了一个高度，而后呢，就是陆续的产生了中国自己的佛教教派
4: 。莫迪在西安与中国国家主席习近平一起登上了位于大慈恩寺内的大雁塔。距今一千三百六十余年的大雁塔，在晨曦中显得素朴端凝。当年，它是玄奘法师为保存由天竺经丝绸之路带回长安的经卷和佛像修建而成。历经了岁月的洗礼，大雁塔显得安适从容。每天来到这里参观的人络绎不绝。慕名而来的各地游客到了这里，最爱说的一句话就是：“这是当年唐僧待过的地方
1: 。”历史人物往往会以脸谱化的形式留存在人们的记忆里，简单却形象突出。他的历史功绩也以故事的形式在口耳之间发酵。当我们把这位在我们印象里身穿锦蓝袈裟、骑着白龙马的唐三藏，还原到历史中的正确坐标，就会看到一个繁盛的古代王朝留给今天的文化遗产
4: 。玄奘是唐朝人，在我们的印象里，唐帝国是一个繁荣富丽的帝国。创造了中国历史发展当中的一个极盛时期。山河千里国，城阙九重门。不睹皇居壮，安知天子尊？骆宾王的《帝京篇》充分描绘了规模宏大的京城长安的雄浑气派。唐代的长安是一个国际大都会，区域划分明确的规整街道上，胡姬开的酒馆里，葡萄美酒醇香醉人。高眉深目的波斯人在这里忙着生意与交往，偶尔还可以看到来自西域的胡僧停下来潜心清修，而这个城市的主人对此司空见惯。陕西师范大学历史文化学院教授沙武田说：“唐代统治者鼓励胡人来到中原，鼓励他们在这里定居，还给他们户口。”
7: 长安城里不是有西市吗？长安城里有各种各样的胡人，而且唐代对胡人的政策是你来以后呢，比如说有的人就直接就进入那个部队，胡人打仗比较厉害，进入部队以后呢就效力，然后慢慢的通过军功就成了这个官僚体系了。还有一类人呢，就是他可以跟汉人通婚，慢慢的就攀附汉人大姓，慢慢的就也是跻身上层社会。大部分他是有这样几类：一类是商人，这是最多的；另外一类就是属于各种手工业者。无人是最善于手工业，然后还有一种就是这种技术，比如说跳舞的呀，这还有表演幻术的呀，驯狮或者是驯豹子的这些猎师，或者这种驯舍利的这些技术人才等等
4: 。当时的长安城里，各种文化状态和谐相处。在高度的文化自信中，长安或者说唐帝国正以一种海纳百川的姿态吸收融合着这些文化的内核与外在。长安城里胡风盛行，不管是饮食还是服饰、音乐，都有着鲜明的西域特征。南山结主为毕力。此月本自秋词出，流传汉地曲转奇，凉州胡人为我吹
1: 。诗人李颀品味胡乐之余，没有忘了用汉民族的诗歌加以描摹，音乐的熏陶淬,淬炼出了文字的美妙
4: 。帐前跪坐本阴雨。拾金角袖为君舞，安息旧墓收泪看。落下词人抄取语，杨梅动目踏花沾，红汉交流朱帽偏，醉却东倾又西倒。
1: 霜靴柔弱满灯前。诗人李端笔下的胡腾儿，先以汉民族的习惯行跪。再以本民族的习惯施礼，其友好之情可知。诗人也不管一人能否读懂并演出自己的创作，真情相赠。各民族之间的感情在这里得到了充分的交流。胡音
4: 胡记与胡装，五十年来竟分薄。元稹一言，足以说明外来文化为唐人所带来的精神滋养与多彩的生活内容。在不同文化的交融面前，唐人很少感到过不妥或是威胁，他们自觉或不自觉地认为，不同国家的文化交流是生活的常态。也许这与他们的统治者本身有关。北京大学中国古代史研究中心主任。荣新疆
0: ，唐代的那个统治者是不是胡人？这那放在学术层面上去争论，是可以说的。但是，这只是一种说法啊，还有另外一种说法，就是唐朝的这个祖上呢，可能是赵郡李氏的破落户，河北那地方人，不能说唐朝皇帝就是一个胡族出身。但是呢，他们有很多胡化的倾向，就是说他们不太尊重中原的那些儒家伦理，因为他们都是。我说过，西魏就是从鲜卑那个时代来的那个人，就是唐朝前期的那些皇帝，都是受鲜卑化的影响。笼统说，都是受胡化影响
4: 。中国古代中原王朝与外界的交往，论其渊源，可以追溯到先秦时期。儒家文化中“夷下观念的最初确立，也是在此时。自秦汉直至魏晋南北朝，虽然统治者也屡有向外拓展的设想与实践，而且取得一定成效，但总体来看仍显原始与单一。接近现代意义上的民族关系形态、国家关系形态的真正确立，则是到了隋唐时期。不仅中原王朝的国家制度体系日趋完善，周边诸政权也逐渐建章立制，进入具有稳定的行政组织形式的文明历史发展时期。在此基础上，与此前各代相比，唐代外交呈现出官民互动、双向多层、持续深入的良好态势。与此同时，安史之乱之前的唐帝国登上了中国乃至世界古代文明史上的一个绝对高度。这个高度有多高？中国人民大学国学院教授孟宪实给我们讲了这样一个例子
7: ：这个高度是需要我们努力才能理解的。每年正月初一的时候，大臣都要向皇帝拜年。拜年的时候，文艺队、武艺队、大臣够四品以上都会见皇上，为皇上拜年。这个时候，各国的使者和过谷的国君，有的是使者，有的是国君，也会来给中国的皇帝拜年的，也是要站成两队。那么哪一个国家站到哪个位置上，这是有讲究的，其实就是根据他的国际地位来排队。开元天宝，唐玄宗的时候，日本的使者呢，就表示了不同意，因为他被排到新罗的后边，他向中国提出不同的意见，说什么呢？他说：“我们不能站在新罗的后边，就是我们的地位不能低于新罗。为什么呀？因为历史上新罗曾经向日本称臣，虽然他后来新罗统一了朝鲜半岛，但是。”他毕竟向我们称过臣，我们怎么可以站在他的后边呢？那唐朝政府还要认真对待，最后呢调整队伍，让日本呢站到另外一个队伍中，不在新罗后边了，站在另外一个队伍里跟新罗平起平坐，这样日本就感到满意了。这种排队就像做游戏一样，这个队由谁排呢？在东亚是由中国来安排的。
3: 您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》
4: 。中原王朝与外界的交往，在唐代盛行的诗歌中也屡有反映。日本朝清辞帝都
3: ，征帆一片绕澎湖。明月不归沉碧海，白云愁色满苍梧
1: 。李白在这首诗里悼念的日本朝清，就是阿倍仲麻吕。唐开元五年。也就是公元七百一十七年，阿倍仲麻吕随日本第九次遣唐使团来中国求学，学成后留在唐朝廷内做官，与当时著名诗人李白、王维等友谊深厚，曾有诗篇唱和。在唐代的对外文化交往中，日本与新罗都派遣了大量的人员来学习。首都师范大学历史学院院长郝春文
5: ，对当时日本和新罗的影响是很大的。这些影响呢，就是说它因很多方面。因为唐代呢是个法治社会，日本这个大化改新基本上是借鉴唐代的律令制建立自己的制度。另外就是建筑，我们现在去这个京都到它的那个古都奈良去看，那些建筑都是仿唐代建筑来建的。其次就是对。这个新罗，因为当时有大量的这个日本的和新罗的留学生在长安这个地方，应该说对东亚的影响非常大，所以我们就说当时有个汉文化圈啊，就像这个新罗后来的就是朝鲜，他们一直到咸丰的时候，他还是用中国的年号的。这些是我近日在大唐的所见
7: 所闻，详细记录下来，进献给天皇陛下。哦。原来是这样，我还有一个愿望，不知道能否实现
4: 。什么愿望？也许我能帮得上忙。大唐的建
0: 筑瑰丽雄伟，不是我们国家所能比的。不知能否向你们要一些建筑方面的图纸？我们回国之后也好模
2: 仿。嗯，这个并不难，我会拍。
1: 在宁波博物馆，保留着一件唐代的通关文牒，也就是现代意义上的护照，同时还具备了签证的功能。宁波博物馆宣教部副主任黄绵绵
8: ，当时呢有一位遣唐僧人叫做醉澄，他是选择在我们宁波登陆，然后完了之后呢，呃，他继续前往那个天台山，并不是往长安。朝贡，而是到天台山去学习佛教。他当时来到中国时候，就随身带来两件非常珍贵的文物。这张就是通关牒，那张就是他随身所带一个具体的一个器物的目录登记。嗯，就这个就是那个通关文件，对对通关文件这么大，嗯，对，很大，<笑>不可想象。因为，呃，按照我们今天眼光来看的话，就是相当于一张签证啊，就非常小的。但是您别看它这么大，它上面记录是非常详细的。它的一个国籍、名字、身份，呃，来的时候带了什么东西，那么随从有几个，他的身份是什么身份，都记录的非常的详细。然后他回去时候呢，他随身也带了什么器物、什么金啊、什么东西回去，都要这个经过仔细的一个登记
4: 。手持着通关文牒，日本和新罗的遣唐使一批又一批来到大唐帝国，学习这里的制度文化，回去之后复制到自己的国家。日本东京农业大学农学部主任山不能移
0: 。我原来的呃呃专业是、呃、法相宗。在呃那一点还有幸福寺和药师寺都是很大的寺庙，他们的宗派是法相宗，这法相宗是来呃玄奘从印度拿来的呃教派，嗯，所以那个传统啊、呃、还在呃日本嗯活着呢，所以那是很有意义的，我想
4: 。韩国幼师大学孔子学院教授辛炯宇
5: ，唐朝的时候啊。这个在韩国各个地区发现的啊，这是陶瓷，呃，陶瓷里面当中是那个呃唐扇彩彩啊，这个挺多的，特别是在呃庆州方面，还有是我是韩国南部的啊、呃、这个呃全罗南道全罗北道，我们就是叫湖南啊韩国湖南地区发发现的也这个挺多的。
1: 扬州小的臭腐高多
6: ，多不个样么子的确是害人不浅
1: 。扬州在唐时就是繁华富丽的地方，腰缠十万贯，骑鹤下扬州。大运河和海上丝绸之路的畅通，共同缔造了扬州的繁华。跨越海浪而来的是不同国家的商人，追逐利润的天性让他们来到了富庶的唐帝国，也让不同国家的文化在这里交织共存。扬州博物馆的馆藏文物里就有很多的例证。
5: 这一对耳环，这个一看感觉上就是
1: ，不是我我们那唐
5: 朝人肯定是不用这种耳饰的。扬州有个关河嘛，唐代有个关河，关河两旁边都是手工业的那些店铺啊，那可能是那胡人在那边做生意，他平常身上佩戴的一些首饰。我们当时也见到说，这个珍珠是产自波斯湾的，跟我们本土的珍珠不太一样。然后从那个整体造型上来看，就是浓郁的那个西亚风格嘛。白的是珍珠，这些珠宝都是从西域过来的啊、嗯，应该是的，那可能就是他自己带过来自己佩戴的嘛。嗯、这个也挺漂亮的。呃，这个、有好几个呢，还有各种呃，有除了有这种样子，还有其他的，还有一种，嗯、呃，戴的戒指，唐代人戴的戒指，应该也是那个胡人佩戴的戒指，还有其他风
1: 格的耳环。这些精美的器物，直到今天，依然会让来扬州博物馆参观的观众惊叹不已。巧夺天工的手艺后面是文化交融带来的互相借鉴与学习。如果说商人的追逐利润是天然的自发过程，那么唐帝国海纳百川的气度，则是给这种往来以最强烈的引导。足够的自信，才不会恐惧外来文化的侵扰。宽阔的眼光才能将事业放诸海外
4: 。在唐代对外文化交流的历史上，有两个人物是突出代表，他们都是佛家弟子。一位是西游的玄奘法师，另一位就是东渡的鉴真法师。鉴真法师在东渡日本之前，曾经在扬州的大明寺担任住持。由我国著名建筑专家梁思成先生设计的鉴真纪念堂就坐落在大明寺里。在鉴真纪念堂，任勇法师指着鉴真法师当年东渡日本的航船模型说
9: ：“鉴真大师呢，他就是东渡日本的时候已经是55岁了。55岁呢，在当时来说
7: 呢，应该也是一个比较大的岁数了。他当时呢，从55岁八愿去东渡。”嗯，一直到六十六岁前后，经历了十二年的时间，然后才最终呢
5: 到达日本。所以呢，这个遣唐使的棺材呢放在这边呢
9: ，就是纪念了这个鉴真大师最后一次、第六次东渡，可以说是九死一生。呃，但是呢，呃，这一切的艰难险阻呢，没有
5: 对鉴真大师呢造成的这个心理上的或者其他的一些障碍，他最终呢还是成功的最后到达日本。就是把中国的这个盛唐的文化传到一个，当时日本呢还是一个比较落后的一个国家
1: 。佛教自汉代传入中国之后，经历了不同朝代崇佛灭佛的起起伏伏之后，到了唐代已经经过中国文化的改造。成了中国人精神世界的一部分。作为世界级的宗教之一，佛教也在中外文化交往中扮演了重要角色。无论是佛教徒，还是佛教艺术成果，都是历史与文化的记录与传承。如果说在唐代对外文化交流中，玄奘与鉴真是代表人物。那么，敦煌莫高窟中的众多雕塑与壁画，则是丰硕成果的代表了。在敦煌莫高窟，讲解员正向参观者做着介绍。我们看到，
2: 在这里呢，出现了有一排啊。哦唐代时期的飞天呢，多与女子来展现。那么他们的身姿柔美，非常的轻盈，而且呢体态也非常的漂亮。而且在莫高窟来讲，其实我们所有飞天的表现形式，它是不会用大朵的云彩去依托的，它全部都是用丝带漂浮的程度来展现它飞舞的身姿。我们看到每一位飞天的下方都会有白色的曲线形的线条，那是飞天在飞的时候带动起了身边的云彩，就是满壁风动
8: 的意思。而且在莫高窟来讲，所有飞天的表现形式没有单个的形式，它都是以双数来呈现。所以说，我们看到呢，每一位的这个飞天
6: 的四周都有它的同伴。那么，在每一位飞天的手中是哪
4: 有？莫高窟，俗称千佛洞，它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模。有洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，泥质彩塑 2,415 尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地，也是中外文化交流的艺术结晶。作为研究莫高窟长达50年的专家，在说起唐代中外文化的交流时，樊锦诗滔滔不绝。
10: 从敦煌的洞窟里来看，有两个经变，一个叫《维摩诘经变》，维摩诘跟文殊菩萨在论道、辩论的时候，很多中国的皇帝跑去听去了，外国的皇帝、多民族的一些，反正国王、使臣都跑去听去了。那么这画面下头，你留下了很多生目。高鼻、卷头发，穿了各种款式的。实际上，中原那个有一大画家叫阎立本，他画过一个皇帝接见各国使者，叫什么公土“支贡图”，支援的支，贡献的贡，画了好多外国。隋朝以前都没画过。还有就是一百五十八那那个大卧佛，他那脚丫子那个鼻。画了好多亚洲的各个国家的国王，有中国的，有穿的像我们中国式的这种袍子的衣服，那他不是中国皇帝，估计是东亚那一带的。
4: 一千多年前的唐代，陆上和海上两条丝绸之路，在这个蔚蓝的星球上画出了两条美丽的曲线。它们连接了不同国家、不同种族的文化成果。风浪的袭击与风沙的粗粝，都无法阻挡人们互相了解与交往的步伐。怀着对于未知世界的好奇，古人们。以生命为代价，迈出了坚实的步伐，也为今天的我们留下了历久而弥新的璀璨华章
11: 。聆听东方神韵。传瑰丽宝藏，凉风有信，秋月
9: 无遗遗产叫活化才是遗
11: 产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。各位听众朋友们，大家
2: 好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主
0: 持陈曦。小康啊，刚,刚刚聆听的我们这一集《盛世大唐》的有关于玄奘的这个，无论是在传递佛教，甚至是传递文化交
2: 流方面呢，的确是给人们留下非常深刻的一个。印象啊，嗯，其实刚才咱们在聆听的过程中呢，呃是。谈到了这个《西游记》哈，刚才晨曦也说了《大话西游》这一个经典的这个电影，在里面呢，其实呃有一个人物就是也扮演过玄奘，那就是这个罗家英哈。其实他本身也是粤剧大师啊、嗯。那我知道我们接下来的香港故事和粤剧还是有一些关系的，所以就请晨曦接下来为我们讲讲那今天的香港故事到底是什么？是的，那今天的香港故事呢，同时语波
0: 和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总。编辑一哥陈忆年呢将会呢跟大家讲讲呢，在踏入二零一九年呢，在我们的重要的一个文化标志式的一个进度。那就是西九文化区的一个永久性的建筑——戏曲中心就正式的开幕。那其一到这个戏曲中心，无论是从刚开始的时候如何设计等等各方面，就引发了各方的关注，因为是属于一个世界级的一个戏曲表演的中心。因为呢，它是遵从了咱们传统的大戏棚的这个建筑的风格，那以灯笼为概念哈，那甚至是蛋形的剧场位于戏曲中心的顶层。又采用了中国传统的月拱门的图案，以营造其流畅的外墙的这个形状等等。那甚至它里边的建筑呢，都采用了很多高低起伏。原则上呢，就是配合了这个戏曲的音律的高低起伏。那其中最重要的组成部分，那就是一个大剧场以及茶馆。那提及到茶馆，就是跟刚刚小康提及的罗家英先生呢，是有着密切关系，因为他是茶馆的艺术的总。顾问，甚至是在整个戏曲中心的建造过程当中，以及在我们香港电台第五台有关于推动粤剧的文化的传承、保育，甚至发扬方面呢，他都做出了很多的努力，以及投入了大量的时间和工作。那我相信呢，接着下来有这么一个国际性的一个戏曲中心之后呢，如何提升，甚至是说为粤剧以及乐曲的传承和发扬带来怎样的一个新的气象呢？甚至。是配合二零一九年，也是适逢呢乐曲呢列入到人类非物质文化遗产代表作名录，刚好是十周年。那具体的情况是怎样的话呢？那接着下来就聆听咱们今天这一集的香港故事，和大家一起到西九
2: 文化区的戏曲中心去走一走、逛一逛、感受一番，好吗？好的，那我们就进入今天的香港故事。各位大众注意，王中晚福利车。哎哎
1: 传统现代相映成辉
11: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠。
11: 动感之都，欢迎来到香港卫视。今天节目当中，雨波非常高兴，是是是请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥你好，你好，大家好。是酝酿筹建了很多年的西九文化区啊，终于完成了第一座的永久建筑。那么永久建筑呢，大家如果去到、呃、高铁附近的话，就可以看到这一个建筑是非常醒目的哈、啊。我一度还误认为它就是高铁站的出入口，非、嗯、常、嗯、非常未来啊这个地方。但是呢，它是以传统作为它的主题的哈、啊，戏、嗯、曲、嗯。取中心，呃，这座建筑呢是为什么说是首座永久建筑啊
9: ？呃，在西九文化区，呃，在十多年来一直在酝酿啊，嗯、也有甚至有一些是争论啊，就是经过了呃很多的这个，呃，可以说是反复啊，嗯，呃。现在是比较成型的啊，就是做成一个什么样的形式、什么样的规模和布局啊，现在啊基本上也就比较明确了，嗯，而且真的啊就在今年一月二十号，真的有一座啊永久建筑啊，嗯，哎、呃、开放了，嗯，呃，这个这一座为什么什么第一座永久建筑呢？呃，在之前啊，其实也有过啊，比如啊，曾经在西九文化区这一片填海填出来的的土地上嗯，哎、呃，曾经啊有一些临时的建筑啊、嗯，就是因为你总不能空置那么长的时间呢，所以呢，会呃有，比如像啊展览亭啊，就是艺术品的展览亭啊，这些不是永久性的、嗯、啊。另外呢。呃，还在啊，现在这个戏曲中心这个位置上，嗯，曾经建过一个西九大戏棚，嗯，啊、嗯对，啊，嗯，啊，因为呃，这个其实就是在呃永久建筑建设之前啊，弄一个啊不是永久建筑嗯，嗯，西九大戏棚，嗯，那、嗯、是用竹子为主要材料啊建成的一个一个戏棚啊、嗯，也真的就在。这里演戏，嗯啊，并且也搞过花式啊等等，嗯啊，就是这种啊，就把这个空地利用起来，并且嗯、呃、是在也是一种宣传，的，将来这里就是一个大戏院，嗯是,是这样的一个意思啊。呃，现在真的建成了啊，你就会如果啊看过西九大戏棚的人，也就会呃有这么一种啊一种感觉，就感觉呢。真是有点像大戏棚
11: 哦，就是新的这个呵呵呃艺术呃戏曲中心的整个建筑啊，依然跟大戏棚的形象很有关联，啊、对，也、嗯、呃好像有它的影子
9: 在里边啊、嗯。当然，永久建筑就是永久建筑，它是用，用，呃钢筋水泥嗯啊金属建成的啊，但是呢，它的形状啊，让你想起啊，这是呃想起舞台嗯啊。像它的外墙啊，用一些金属片，啊，就啊连成了类似啊，就是你你感觉是个帷幕啊，嗯、啊啊就是对，一片一片的帷幕现。现在想起来就特别像，啊就是像个帷幕，嗯、啊，觉得它可以拉开，可以合上。嗯啊、对对对对对对。虽然这个是永久的啊，啊、嗯，也动不了它啊，嗯、啊就真的那、啊、它就是有一种主题的显现啊，就是这是个
11: 嗯
9: 跟戏曲有关的
11: 嗯
9: ，哎啊。呃它的外形，整座的外形啊，就觉得像个大灯
11: 笼、嗯啊、哦，啊这个、是一个铝铝合金大灯笼的感觉。嗯嗯,嗯，因为它是一种很具有呃现代感的，其实是一个现代感的一个呃呃用料哈。但是它的这个呃概念呢，又有跟传统有这种融合。这个也是香港其实非常，呃一一贯以来哈，非常注重的一种，就是各地尤其是东西文化哈、嗯、的一种在。呃，各个方面、各个角度的一个渗透，一个一个交融。从建筑的现代建筑的一些案例当中，我们就会看到了哈。那所以呢，从外形已经非常有故事了。如果它的内部的话，我们又将会看到哪些具有现代戏曲中心所特有的一些特色呢？嗯，呃
9: ，为什么叫做戏曲中心？嗯、呃，不叫越剧中心呢？实际上，哎、呃、哎。呃呃，构思者也也解释了，就是，呃，这座大建筑啊、嗯，它不光是粤剧，当然粤剧是呃香港最主要的戏剧啊，但是呢，嗯、它不不光是这样，呃，这个戏曲中心呢，还容纳全国各种各样的戏种和呃音乐嗯、呃、曲艺啊，所以呢，就用了戏曲中心啊这样的一个名字。嗯嗯这里边呢，呃，主要的一些的组成部分就是啊，主要是两个、嗯、两个比较呃大的呃剧场啊啊的、呃、部分啊、哦，就一个就是大剧场，大剧场、嗯、啊。人们说起它呀，都特别强调它有很多的创新设计，嗯，就跟传统的剧院有些不同啊、嗯。呃，其中一点啊，就是最突出的就是这个大剧院呢、嗯、是用了。啊，悬浮式的设计啊、哎，就这个大剧院呢，实际上是不着地的啊。当然，它在四五楼是不着地，嗯、但是它也它的底部并不连接这个建筑物的任何一部分，哦、啊，它是悬一个
11: 悬吊系统,吊系统来的
9: 哦哇、啊。呃，为什么这样呢？呃，刚才讲过啊，这附近有高铁，嗯啊，哎、呃，还有它的底下还有。这个啊，地铁啊，嗯，这一些的呃、啊，轨道交通啊，往往带来很大的震动。对，啊，作为一个啊这么这么高级高雅的一个戏曲中心，嗯，啊，他必须考虑到这一点、嗯。所以呢，把它变成了一个悬浮式的啊结构，嗯，让它的它不跟地面接触、啊，嗯，就没有、嗯嗯、没有传传递了这，这就等于是隔绝了这种震动啊、嗯嗯，啊，也就是呢。呃隔绝了噪音
11: 、啊，嗯、呃，所以呢
9: ，这里在这里欣赏的是很
11: 很纯粹的啊，没有其他声响的干扰的啊
10: ，嗯嗯，这样的
11: 一个空间、嗯嗯嗯，哇哦，呃，这就很特别。戏曲中心呢，除了大剧院之外呢，还有一个也特别有意思的老文化传统，很有相很有关系的。我们说，呃，看戏跟品茶非常能够结合哈、啊，对，茶馆剧场就是这一种概念的一个延伸，嗯嗯。嗯呃，在历史的一个阶段啊，呃，有很长
9: 的时间都是，呃，茶馆和剧场结合在一起的啊，嗯嗯呃、因为呃，这是一种休闲，也是一种、嗯、呃文化享受啊、嗯，呃，像这样的场所呢，呃，香港曾经很流行。后来逐渐就没了。嗯，哎、呃，唱戏就只有唱戏，茶馆到别的地方去。哎<笑>、呃嗯、这这这样呢，我觉得是一种啊、呃，一种复古。<笑>对对对，哎、呃，感觉挺好的，嗯、就是、呃、让你啊、呃、更有兴趣在这做，做的更长时间。嗯，呃、这也是对于呃开拓啊、呃、年轻一辈啊，或者是呃哎哎。呃呃外国的朋友、啊、哦，他们不懂，哦嗯、但是反而新鲜了啊，就是呃，有有不同的的、呃、东西吸引他、哦，就感增进了他的兴趣啊，就可以啊、呃、到这儿来啊，对，呃，懂不懂你都能够啊、呃，感觉到一种啊、呃、氛
11: 围，真的是这样的、啊嗯。对、嗯，茶馆剧场的呃呃 size 啊，就这个这个呃容纳的人数比较小一点，嗯、哼哼哼但是呢，整个气氛呢就。很亲切哈、啊，重现了传统又有摩登的一面，哎哎呃、展现了一种新的茶座文化，嗯哎、这个茶馆剧场是有常驻
9: 的、哎、剧团的、啊嗯哦，这个很好、呃，现在整个香港只有这个剧场有了，嗯啊、别的都已经没有没有常驻的了，嗯啊、因为都是、呃呃、你订了场，轮到你才就在这唱、嗯嗯啊，但是呢。嗯这个呢，它有一个那一、哎、一个小型的剧团，啊、哦，而这个剧团呢又比较年轻啊，这些演员呢、哎、比较年轻啊，哎，所以呃有一定的吸引力、哦，它也比较容易跟、哦、啊不管啊不啊是内行的还是外行的嗯，啊
11: 都容易被它吸引住、嗯，非常有意思。嗯，而且呢，现在二零一九年正好是乐曲啊列入了。这个非物质文化遗产代表作名录的十周年，嗯啊，所以呢，香港这一座新的地标建筑物，新的戏曲中心，真的是以香港戏曲的一种传承的一个代表，也是新一页的一个展开。所以大家如果有兴趣的话，哈，可以去欣赏一下，从不同角度欣赏一下喜酒文化区，欣赏一下戏曲中心。坐高铁的时候呢，可以早一点到这儿啊。那么<笑>，等高铁之前可以。呃，看一看这个戏曲中心，如果是能够有票，然后在里面是欣赏一曲一曲一出这个名戏的话呢，应该也是一个非常棒的享受哈、啊。这一期香港故事，谢谢一哥介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。是啊，小康，节目的时间过得真快。在聆听了这一集的咱们香港故事，对西九文化区的戏曲中心有进一步的了解之后呢，我相信呢，接着下来，无论是来自一般的内地的听众朋友们，还是说对于戏曲非常喜欢呢，无论是。咱们香港的粤剧，甚至是来自内地各个省市的一些地方戏曲呢，其实，在我们的戏曲中心都是常
2: 年都会上演的。嗯，其实我对这个西九戏曲中心也是比较熟悉啊，虽然没有去过。因为如果经常关注我们《魅力中国》的节目的听众呢，就会知道，在过年期间呢，其实我们有推出一个特别节目。那在这个节目里呢，其实我们就有一个专题，就是专门介绍这个戏曲中心。那里面其实让我最有印象深刻的一点呢，其实就是刚才晨曦提到的这个茶馆剧场。那其实我对它的印象最深刻的地方，不是它的装潢啊，它的这些。设施有多么好，或者是多么新颖，而是它里面其实有一个软件是非常重要的，就是为了培育新演员呢。他其实特意成立了一个茶馆的新兴剧场，是由香港本地的年轻演员及乐师组成。那这种方式呢，我觉得对于粤剧的这种传承呢是非常有好处的一件事情。是是是，小刚讲的非常对啊。
0: 那其中我们香港电台第五台的一些年轻的节目主持人，也是在茶馆呢里边呢是担。任这些青年的这个越剧爱好者当中的其中一些呃演员，甚至也担当部分的演出。那具体的情况或者有更多的节目的资料呢，我们也会呢第一时间在节目当中为大家介绍。甚至我们也说呢，其实，在西九文化区啊，有很多地标性的建筑。除了这个戏曲中心，其实和戏曲中心毗邻的就是咱们西九。高速铁路高铁的这个总站哈、啊，西九总站，那其实也是一个非常漂亮的一个建筑，那也
2: 为大家来我们戏曲中心观赏各种戏曲呢，提供了非常便利的交通哈、啊。对，也希望大家呢有时间能够关注我们香港电台的节目，也一定要去这个香港西九龙文化区去逛一逛哈。嗯，是小康呢。那接着下来，咱们在节目结束之前也跟大家预告一下哈。那咱们下星期呢，《魅力中国》依然是文化探源的主题，依然是盛世大唐啊。对，在下一期的节目当中呢，我们其实主要介绍的就是我们唐诗宋词中的唐诗啊。小时候大家都应该背过《唐诗三百首》啊。那在下一节的节目当中呢，我们会为大家详细的介绍唐朝的诗歌。嗯，好，小康和晨曦约定大家，那下星期咱
0: 们《魅力中国》呢，一起重温盛世大唐当中的唐诗，大家一起去感悟一番。好，约定大家下星期同样的节目时间，不见不散。嗯，不见不散。